1: Postavy z Biblie môžu byť pre nás inšpiráciou aj v súčasnej dobe. Ich príbehy nájdeme vo Svetom písme, ale aj v rôznych historických prameňoch. Príbehy o nich sú roztratené a často opradené rôznymi legendami. Sú literárni autory, ktorých tvorba je inšpirovaná životom biblických postáv. Medzi takých patrí aj polský spisovateľ Jan Dobračínsky. Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla jeho kniha Otcov tieň a v týchto dňoch vychádza kniha Nikodémové listy. Knihy si v nasledujúcich minútach predstavíme a dvoch z vás práve týmito knihami aj odmeníme. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Rozprávam sa so redaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Roberto Mesárošom. Skúsme si predstaviť samotného autora Jana Dobračinského, čo o ňom vieme povedať.
0: Jan Dobračinský bol polský spisovateľ, ktorý žil v 20. storočí, narodil sa v roku 1910 vo Varšave, zomrel v roku 1994. Z toho vyplýva, že v podstate väčšinu svojho tvorivého spisovateľského a novinárskeho života prežil v období, keď... Polsku bola jednak vojna a po 1945. keď tam nastúpil komunistický režim. Väčšinu života prežil vo Varšave, istý čas pôsobil v Lubline, kde prednášal na katolíckej univerzite, prispieval do viacerých periodík. V Polsku v čase, keď to bola Polská ľudová republika, čiže socialistický štát, podobne ako u nás existoval pomerne silný útlak církvy, avšak ďaleka ho nemožno intenzitou a brutalitou porovnať s našimi pomermi. Církev tam mala v porovnaní, povedzme, s Československom oveľa väčšiu slobodu. Mohla tam vychádzať aj náboženská literatúra a významným združením, ktoré sa o vydávanie náboženskej literatúry usilovalo, bolo združenie PAX. A Jan Dobračenský síce nebol priamo členom tohto združenia, ale úzko s ním spolupracoval. Aj vďaka tomu vychádzali viaceré jeho práce. Podstatnú časť jeho románovej tvorby predstavujú diela inšpirované biblickými udalosťami, prípadne životmi svetcov. S románom na biblické témy možno spomenúť román o Jeremiášovi, o Mojžišovi, o svetom Jozefovi, čo je tá náša kniha Otcov tieň. Román, ktorý nesie názov Nikodémovy listy, jeho rozprávačom je Farizej Nikodém. Ďalej napísal román o svetom Pavlovi, o Janovi Krstiteľovi a potom aj o niektorých Svetcoch. Z hľadiska literárneho a kontextu socialistického Polska je dobračínsky pokladaný tak trošku aj za kontroverznú postavu, keďže sa nejako vyhranenie nestával voči socialistickému režimu. Dá sa povedať, že istým spôsobom aj s ním spolupracoval bol dokonca poslancom Polského sejmu, čiže parlamentu.
1: V dnešnej literárnej kaviarne súťažíte o knihy Jana Dobračínského, Otcov tieň a Nikodémové listy. Súťažná úloha znie, ako sa volalo združenie, ktoré počas socializmu v Poľsku vydávalo náboženskú literatúru. Odpovede môžete posielať e-mailom na adresu súťaž lumensk teda bez diakritiky, sútaz-lumen.sk, a tiež sms na čísla 0908 677 665 alebo 0911 913 933. Pripíšte aj vašu kontaktnú adresu a tiež napíšte, o ktorú z týchto kníh by ste mali záujem. Súťaž vyhodnotíme na konci relácie. budeme si teraz predstavovať knihu Otcov tieň Jana Dobračinského kniha nám predstavuje svätého Jozefa v akom kontexte kniha vyšla na Slovensku Súčasné vydanie z roku
0: 2021 vyšlo počas roku svätého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Ten rok bol vyhlásený pri 150. výročí toho, keď svätému Jozefovi bol priznaný titul Ochranca svätej Cirkvy. Čiže v roku 2021 vyšlo druhé vydanie slovenského prekladu. Autorom prekladu je vynikajúci polonista Slavomír Ondica. V roku 2021 sme sa rozhodli opäť vydať tento jeho preklad, ktorý vyšiel prvýkrát na konci minulého tisícročia v roku 1999.
1: Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom Jan Dobrančinský popisuje postavu svetého Jozefa, ukazuje nám fakty, ktoré poznáme alebo odhaľuje možno aj niečo nové, čo sme o svetom Jozefovi nevedeli alebo čo možno nie je až tak známe. Faktov o
0: svetom Jozefovi vieme veľmi málo. Spomína sa svetý Jozef len v niektorých úvodných kapitolách Evanielia svätého Matúša a pri rozprávaniach o Ježišovom narodení a Ježišovom detstve. Takže faktov, ktoré sú Evanéliom podložené, je naozaj veľmi málo. Samozrejme, ako obľúbený svetec, tradícia mu priznala mnohé, dá sa povedať, legendy, prípadne nejaké krátke príbehy z jeho života, ale tie už nemajú svoj podkladný. V kanonických evanieliach niektoré majú pôvod v apokryfných evanieliach. Takže samozrejme, dobračínsky sa v románe odcov tieň drží faktov, ktoré ponúka evangélium, ale tým, že je spisovateľ, ktorý veľmi dobre poznal aj biblické prostredie, aj historický kontext, zasadzuje tento jeho Príbeh a ten jeho vnútorný zápas s tým, aby dokázal prijať to, že bude pestúnom Božieho Syna do viacerých príbehov a do veľmi plynulého rozprávania, čo je znakom toho, že dobračínky bol naozaj veľmi dobrý rozprávač.
1: Kniha je rozdelená na dve časti. Prvá
0: časť, tá je najrozjahlejšia, alebo dlhšia ako druhá, má názov Manželka, druhá časť má názov Syn. Už z názvov je jasné, že v prvej časti významnú rolu a významnou postavou popri svetom Jozefovi je panna Mária. Táto časť sa dejovo zaoberá okamihmi od zoznámenia sa Sv. Jozefa so svojou budúcou manželkou Máriou, potom je tam samozrejme udalosť zvestovania to, ako sa Sv. Jozef s touto informáciou vyrovnával, potom je tam samotný sobáš Sv. Jozefa s panou Máriou, ich príprava na cestu do Betlehema a rodenie Božieho syna. Celá prvá časť s názvom manželka sa končí obetovaním malého Ježiša v chráme. Druhá časť je rozsahom kratšia, má názov Syn a zaoberá sa kvázi legendárnymi apokryfnými udalosťami z Jozefovho života, lebo počas Ježišovej dospelosti už vlastne nie sú v Evaneliu žiadne správy o svetom Jozefovi. Traduje sa, že Ježiš bol jeho žiakom v tesarskej dielni a že svätý Jozef zomrel ešte pred tým, ako sa Ježiš stal verejne známou osobnosťou, teda pred tým, ako začal verejne pôsobiť a ohlasovať Božie kráľovstvo. Takže táto druhá časť istým spôsobom, pomocou Autorskej licencie spisovateľa opisuje vzťah svetého Jozefa a jeho adoptívneho syna, tak by sme to vedeli povedať, Ježiša. Samozrejme je tam aj na krásny vzťah týchto dvoch veľkých mužov.
1: Oplatí sa po tejto knihe siahnuť, hoci poznáme vlastne ako ten príbeh dopadne z čítania z písma.
0: To je trošku problém týchto náboženských kníh, ktoré sú inšpirované evadeliom, respektíve biblickými udalosťami, že vieme, ako sa dej skončí, avšak dobráčinky, ako som spomenul, by je vynikajúci rozprávať. Jednak to, že dokáže pomerne strohé správy z Evannií prerozprávať veľmi živým jazykom, dokáže ich zasadiť do historických súvislostí, ktoré podľa môjho názoru mal veľmi dobre naštudované na tú etapu poznania, ktorá v tom čase, keď pôsobil, bola dostupná. Čiže tie židovské reálie a historické reálie poznal naozaj veľmi dobre a veľmi farby stojí dokáže zachytiť. V tomto si myslím, že je čítanie aj tých príbehov, ktoré sú všeobecne známe, veľmi prínosné, lebo dokážu nám rozšíriť predstavu o tom, ako sa skutočne odohrali udalosti, ktoré počúvame v Božom slove a do dokážu nás aj emocionálne, aj rozumovo hĺbšie do nich vtiahnuť. To je, myslím si, že je veľmi dôležité pri tom, ako si vytvárame vzťah k Božiemu slovu a teda samozrejme aj Ježišovi Kristovi.
1: Pripomínam, že v dnešnej literárnej kaviarni aj súťažíte, v ponuke sú knihy Jana Dobračínského, Otcov tieň a Nikodémové listy. Ja sa vás pýtam, ako sa volalo združenie, ktoré počas socializmu v Polsku vydávalo náboženskú literatúru. Svoje odpovede môžete posielať SMS-kou buď na číslo 0908 677 665 alebo 0911 913. 933, prípadne môžete využiť aj e-mailovú adresu súťaž zavináč lumen.sk. Napíšte tiež vašu adresu a o ktorú knihu máte záujem. Súťaž vyhodnotíme na konci relácie. Myriam odcov Otcov tieň Len čo sa vyštverali na dusnú kotlínu mŕtvého mora, udrel do nich studený vietor, prinášajúci dažďové kvapky so snehom. Jozef viedol osla a súčasne sa snažil chrániť Myriam pred nápormi búrky. Jeho obavy o ňu vzrástli, keď sa mu ráno priznala, že sa už zrejme približuje jej čas. Bola vysilená, potila sa a v zápätí ju drgľovala zima. Vyrazili za svítania. Pozvoľna postupovali pochodníku, ktorý sa zákrutami vynul hore. Dnom žľabu stekal potok, takže aspoň mali vodu. Miriam kráčala s námahou. Od prvej chvíle vyzerala vyčerpaná. Objali ju v páse a opatrne ju viedol. Za nimi sa vliekol osol. Aj na ňom bolo vidieť ťarchu cesty. Podkýnal sa na kameňoch. Keď vystúpili na prvú vyvýšeninu, prehovoril Miriam, aby si sadla na osla. Ten teraz šiel ešte pomalšie a ešte viac sa podkýňal. Miriam sedela na jeho chrbte bledá, so stiahnutou tvárou. Prsty mala zaborené do zvieraťa. Cesta viedla miestami pokraji brala tesne nad priepasťou. V tých chvíľach Jozef viedol osla plný strachu. Podknutie hrozilo pádom. Keď si to uvedomil, celý sa roztriasol. Miriam vždy vedela vycítiť jeho nepokoj. Zvyčajne sa vtedy ozývala slovami útechy, alebo ho posilňovala nežným dotykom. Teraz však močala. Bola v ňom jediná túžba. Dôjsť čo najrýchlejšie. Bol si istý, že keď dôjdu, bude dobre. Napriek jeho želaniu postupovali stále pomalšie. Počasie bolo čoraz drsnejšie. Pod chvíľou ich obklopovala mokrá hmla, v ktorej sa len ťažko pohybovali, lebo nič nevideli. Vietor ukrytý vmle raz zavíjal, ako šakal na púšti, raz zasa skúčal a pripomínal hysterický smiech mučeného človeka. Boli sami. Ľudia, ktorí sa preplavili spolu s nimi, buď šli inou cestou, alebo ostali na pobreží a čakali na lepšie počasie. Tieto hory sa netešili dobrej povesti. Neboli tu síce banditi, ktorí sa radšej držali ďaleko od vojakov, zdržiavajúcich sa v pevnosti, ale cestujúci, ktorí tadiaľ prechádzali, rozprávali hrôzostrašné historky o tom, že sa tu potulujú šedím. Počuli hlasy, nachádzali stopy, akoby poslepačích ich pazúroch. Neviditeľné ruky chytali putujúcich za plášte a hádzali do nich kamene. Nachádzali ľudí, ktorých nevedno kto zhodil do priepasti. Jozef mal pocit, že v hmle, búrke a šľahajúcom daždi sa skrývajú akési živé, nepochopiteľne rozbesnené bytosti. Vietor rastrhal hmlu a vykrúcali ju ako žmýkanú plachtu, potom sa s ňou zas a vrhali mi ju do tvárí. Stále bolo počuť pískanie, zavíjanie, vzliky a chechtanie. zdajky sa kde si vedľa nich zlomozom zosypali celé vrstvy sutiny. Kamene sa kotúľali na chodník tesne pred ich nohy. V ostatnej chvíli len len, že sa zastavili pred dierou, ktorú podmil dážď na ceste. Inokedy sa pred nimi myholca capsejrym. Zviera vyskočilo z hmly a v zápetí sa v nej znova stratilo. Aj Jozef už sotva kráčal. Boleli ho oči od ostrého skalného prachu, ktorý búrka niesla spolu s dažďovými kvapkami. Napriek tomu neprestajne chránil Miriam a bdel nad krokmi osla. Hodiny sa míňali. Zastavovali sa a znova sa pohýňali. Nemalo význam zastaviť sa na dlhší čas. Nemohol by rozložiť oheň a ani poživeň nemali. Miriam stále mlčala a Jozef sa neodvážil opýtať sa, ako sa cíti. Už už sa ho začínalo zmocňovať presvedčenie, že táto cesta nebude mať konca a nikdy nedorazia do cieľa, keď konečne zišli zo skalného chodníka na ušliapanú cestičku. Museli ešte obísť vývrat, nad niektorého zúrčal potok. Potom bola cestička čoraz rovnejšia. Keď na chvíľu zastali, Jozefovi sa cez hmlu a dážď zazdalo, že vidí pred sebou akési tmavé obrysy. Ako keby to bola veľká ľudská postava. V prvej chvíli pocítil nepokoj, no v zápätí sa uistil, že tá tmavá silueta je strom. Jeho tvár poznal. Radostne skríkol. "Miriam, už sme tu! Už prichádzame! Nič mu neodpovedala. Mala stiahnutú tvár a len v jej očiach vyčítal výraz úľavy. Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň pokračujeme v rozhovore so šéf-redaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom. Druhá kniha, ktorú si budeme predstavovať v literárnej kaviarni, takisto od autora Jana Dobračinského, ktorá vychádza v týchto dňoch vo vydavateľstve Dobrá kniha, má názov Nikodémové listy, ktoré obdobie táto kniha zachytáva. Hlavný dej je rámcovaný vystúpením
0: Jana Krstiteľa a Ježišovým krstom v Jordáne a dej sa končí zoslaním so Ducha Svetého, čiže zachytáva dej tohto románu celé trojročné verejné účinkovanie Ježiša Krista. Ide o listy, kto píše komu. Celý román Nikodémové listy je napísaný naozaj formou listov. Píše ich Nikodém, ktorý je reálnou evaneliovou postavou. Spomína sa v Jánovom evaneliu jeho nočný rozhovor s Ježišom. Nikodém je vzdelaný farizej, člen židovskej velerady, ktorý má chorú manželku a píše listy svojmu priateľovi Justovi. O tom Justovi v podstate nič viac sa nedozvieme, iba to, že je adres tom týchto listov. Farizej Nikodem sa dozvedá o tom, že vystúpil Jan Krstiteľ, dozvedá sa o tom, že ohlasuje pokánie, sám sa za ním vyberie a tým sa vlastne začína jeho väčšej alebo menšej blízkosti to, ako sleduje Ježišovo verejné účinkovanie.
1: Niektorí poslucháči možno túto knihu poznajú, pretože vychádza teraz vo vydavateľstve dobrá kniha, nové vydanie, nová verzia. Asi ste robili aj zmenu prekladu, že nie je to úplne len vytlačené, to vydanie, ktoré bolo povedzme v tých 90. rokoch, ale že došlo tam nejakým úpravám v preklade a tak.
0: Preklad, ktorý vydávame teraz, vychádza už v treťom vydaní. Jeho autorom je jezuický páter Jan Buchta, ktorý, predpokladám, že ho spravil niekedy v 60. alebo v 70. rokoch. a samozrejme v tom čase bol bol jazyk trošku inom nastavení, takže už pri druhom vydaní, ktoré vyšlo tiež na konci 90. rokov minulého storočia, sme robili pomerne zásadnú revíziu a teraz pri treťom vydaní sme ešte niektoré veci podolaďovali. Najmä sme sa sústredili na lepšie vysvetlenie takých židovských termínov, ktorých Dobračeňský používa naozaj veľa a ktoré dodávajú autentickosť tomu rozprávaniu zo židovského prostredia. Takže áno, robili sme viaceré úpravy, Dúfame, že kniha sa bude čítateľom dobre čítať, že z nej budú mať pekný literárny zážitok, a nie len literárny.
1: Hovorili sme o knihách Jana Dobračínskeho, Odcov tieň a Nikodémové listy. My si predstavujeme rôzne knihy, aj z Vydavateľstva Dobrá kniha, aj v minulosti sme o viacerých hovorili. Niektoré sú skôr odborné, ale v tomto konkrétnom prípade ide teda o beletriu, to znamená, že aj bežný čitateľ, ktorého trošku zaujíma Božie slovo, Sveté písmo, môže po nich siahnuť.
0: Je pravda, že v dobrej knihe vychádza pomerne dosť titulov, ktoré sú pre takého náročnejšieho čitateľa, ale veľmi si vážime aj čitateľov, ktorí hľadajú v podstate len odpočinkové čítanie, ktoré má však samozrejme nejakú duchovnú hodnotu. A podľa mňa tieto kvalitné romány z pera Jana Dobračinského, aj Otcov tieň, aj Nicodem môžu práve uľahodiť takýmto čítateľom. Čiže je to v podstate beletria, ktorá sa veľmi dobre číta, veľmi ľahko číta, ale zároveň sú tam hlboké ponory, dá sa povedať, do evangeliových udalostí. Je v tom spojený aj odpočinok alebo odpočinkové čítanie s duchovným čítaním, čo si myslím, že je veľmi dobrá kombinácia.
1: Pripomínam, že v dnešnej literárnej kaviarni aj súťažíte. V ponuke sú knihy Jana Dobračínskeho, Otcov tieň a Nikodémové listy. Ja sa vás pýtam, ako sa volalo združenie, ktoré počas socializmu v Polsku vydávalo náboženskú literatúru. Svoje odpovede môžete posielať SMS-kou buď na číslo 0908-677-665 alebo 0911-913-933. Prípadne môžete využiť aj e-mailovú adresu súťaž lumensk teda soutaz-lumen.sk. Napíšte tiež vašu adresu a o ktorú knihu máte záujem. Súťaž vyhodnotíme na konci relácie. Ján Dobračínsky Nikodémové listy Drahý Justus, urobil som tak, ako si mi radil. Rozhodol som sa, že za zavčas rána, preto som vstal pred svitaním Počasie nebolo sľubné. Celú noc dúl vietora rozháňal hustý zimný dášť, pomiešaný so snehom. Keď som vyšiel na strechu, ostrý závan ma udrel a objal, takže som pocítil triašku na celom tele. Všade bolo bielo. Počul som klokotanie pramienkou roztápajúceho sa snehu, čo stekali zo stien. Rozhodol som sa cestu odložiť. Vtedy som si však zrazu spomenul, že, ako mi kto si povedal, rovnako ukrutné počasie bolo aj vtedy pred rokmi, keď oni putovali do kráľovského mesta. Ak chcem, prišlo mi do hlavy, zistiť všetko tak, ako bolo, musím výjsť bez otáľania pod toto zachmúrené nebo, obťažené snehom a chladom. Veď ty si, maj Justus, naučil, že ak chceme naozaj niečo zistiť, Musíme sa vzdať postoja človeka pozerajúceho sa z diaľky. Ak chceme niekoho poznať, musíme vkročiť do jeho šlapají nie vtedy, keď ich slnko zahladí, ale vtedy, keď je stopa hlboká a plná vodnatého snehu. Vidíš? Pamätám si každú z tvojich rád, drahý majster. Nuž vzal som si pútnickú palicu, zakrútil som sa do svojej šimlach a po odrieknutí modlitby som vyšiel z domu. Ulice boli prázdne. Ako túlavý pes rozdráždený hladom sa po nich preháňal iba vietor. Nohy mi skrehli prv, ako som prišiel k palácu. Nik v ňom teraz nebýva, ale vtedy v ňom zomieral ten netvor. Stravovala ho choroba. Nemohol spať. Vravia, že celé noci chodil po paláci a výl, ako vie, šakal v mesačnú noc. Vraj volal zahrdúsených synov Mariamny a Ferorasa, toho brata, ktorého tiež z besnej lásky kázal otráviť. Zabíjal všetkých okolo seba, Zabíjal vášnivo, horúčkovite, akoby takto chcel predísť z rade z ich strany. Zabíjam, napísal vraj Sárovi lebo ma môžu prestať milovať. A ja chcem, aby ma milovali, aby sa tešili, keď sa ja teším, a aby plakali, keď ja plačem. Augustus ho pokladal za šialenca. Rozkázal legátovi Sýrie dozerať na záležitosti Judska, akoby kraj už bol pod rímskou vládou. Preto Quirinius hoci sa ani nezaujímalo kráľov názor, vydal rozkaz vykonať všeobecný súpis ľudu. Ľudia boli prekvapení, keď im prečítali apografy. Pri iných súpisoch, ako vieš, prepukli vzbúry a nastalo krvi prelievanie. No vtedy nikomu neprišlo naúm bojovať. Ľudia sa s plačom vydávali na cestu. Čas bol práve taký, ako vo chvíli, keď som opúšťal mesto. Z mliečnej hmly sa vynárali snehom posypané hory, cesty sa zmočili na klské, ľadové blato. Brodiac sa v ňom, krajom tiahli karavany mužov preklínajúcich rimanov i Herodesa. Zriedka bolo vidno ženu. Ich sa súpis netýkal, takže v takom nečase a iba nejaká zalúbená dievčina alebo tá, ktorá nijako nemohla zostať sama, išla s mužom. No jednako sa títo dvaja vydali na cestu spolu. Neustále som myslel na nich. Prešiel som cez javskú bránu a začal som putovať s vahmi hory zlej rady. Chlad ma prenikal až do špiku, a pri každom kroku sa mi zdalo, že je čoraz chladnejšie. Na severných úbočiach ležali vrstvy snehu, spod ktorých kľukatými čiernymi prúdmi vytekali potoky vody podobné hadom, čo sa plazia von z hniezda. Cesta pozvoľna stúpala nahor. Vietor byl priamo do tváre tisícami ľadových kvapiek. Už som si necítil prsty na nohách, také boli premrznuté. Krk ma od meravého držania hlavy. Chvíľa mimi šľahnutie vetra zastavilo dých v prsiach. Vtedy som sa schúlil do seba a prestával som uvažovať. No len čo vietor stíchol, vracal som sa mysľou k tamtým dvom. Zaiste to nebola príjemná cesta pre ženu, ktorá mala ešte tej istej noci porodiť. Neviem, či cestovala na oslovy alebo vzhľadom na ich veľkú chudobu išla pešo, opretá iba o odruhovo rameno. Či však kráčala alebo sa viezla, uvažoval som, musela opanovať svoju slabosť. Mohla ju opanovať. Matka veľkého divotvorcu možno sama vedela robiť zázraky. Pravda, ľudia z Nazareta tvrdia, že táto trojica viedla celé roky úplne obyčajný život. Predtým sa mi to videlo nepochopiteľné. Pomaly to však začínam chápať. Prorok, ťažko o ňom povedať Mesiáš, ak má vystúpiť až ako dospelý človek, sa musí so svojím poslaním v období svojho detstva skrývať. Dostávame sa nakoniec dnešnej literárnej kaviarne, ešte nám ale ostáva vyhodnotiť súťaž. Predstavovali sme si knihy Jana Dobračinského, Otcov tieň a Nikodémové listy. O tieto knihy ste dnes aj súťažili. Ja som sa vás pýtal, ako sa volalo združenie, ktoré počas socializmu v Polsku vydávalo náboženskú literatúru. Správna odpoveď je Pax. V týchto chvíľach už kontaktujem výhercov oboch kníh, ich mená ale neviem povedať, keďže reláciu nahrávame vopred. Pripomínam, že obe knihy Jana Dobračínskeho vyšli vo vydavateľstve Dobrá kniha. Literárnu kaviareň pripravili a odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Grimóci od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
2: V této
0: boli použité reklamné informácie.
2: Uvělbám tvoje imie, uľbiám tvoje srdce, ubiám světé.